0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute, an diesem Mittwoch, dem 29. April, wollen wir uns mit dem Thema Schutzmasken beschäftigen und warum Hausärzte sich ausziehen, sich nackt machen. Ich habe mir zwei Gäste für dieses Thema eingeladen. Zum einen Jana Husemann, sie ist Hausärztin in St. Pauli in Hamburg. Ich grüße Sie dort, Frau Husemann.
1: Hallo, auf St. Pauli bin ich Hausärztin. Wichtiger Unterschied, auf.
0: Natürlich auf St. Pauli, pardon für diesen Mistake. Und ich begrüße Ruben Bernau in der Leitung, Hausarzt in Hambergen. Das liegt so ziemlich genau zwischen Bremen und Bremerhaven. Ich grüße Sie dort, Herr Bernau.
2: Das stimmt, hallo.
0: Frau Hosemann, Herr Bernau. Sie beide haben halbnackt für die Aktion Planke Bedenken posiert. Das geht mittlerweile viral. Damit mit dieser Aktion wollen Sie auf den Mangel von Schutzausrüstung in Arztpraxen aufmerksam machen. Ich frage Sie jetzt nicht, wie Sie im Moment bekleidet sind. Was mich aber interessiert, ganz grundsätzlich, warum nackt?
2: Also wenn ich starten darf, ich bin jetzt angezogen, aber da beim Foto war ich ganz nackig bis auf, was hatte ich da an, Diese mein Stethoskop und ich glaube die, die Blutdruckmanschette. Und wir haben eigentlich relativ schnell reagiert. Wir hatten einen großen Aufreger innerhalb der, der Hausärzteschaft mit der telefonischen AU. Und dann kam der Kollege um die Ecke mit einem Zeitungsausschnitt vor dem Alain aus äh, Hausarztkollege aus Frankreich, der eben so ein Foto schon platziert hatte in der französischen Presse. Und dann dachten wir, Mensch, das kann man doch einfach nachstellen. Und ja, dann sind wir in die Praxis gefahren, haben die Fotos gemacht.
0: Vielleicht die Frage an Frau Husemann. Mhm. Wie kam es, dass sie sich so vernetzt haben? Es sind ja doch mittlerweile einige.
1: Ja. Also die Allgemeinmediziner und Allgemeinmediziner unserer Generation sind richtig gut vernetzt. Wir kennen uns alle auch aus äh, einer Fortbildungsreihe, die wir schon miteinander gestartet haben. Also wir kennen uns schon aus verschiedenen Aktionen und deswegen ging es auch relativ schnell rum und es haben sich viele Freiwillige gefunden, die da auch gerne mitmachen wollten. Herr
0: Bernau hat den Alain angesprochen, Alain Kolumbie aus Pomerol, Kollege von Ihnen, Hausarzt aus dem Süden Frankreichs, der sich nackt auf Facebook präsentiert hat. Mit nackt wollen Sie zeigen, dass Sie nackt sind. Warum sind Sie nackt? Das erklären Sie uns nochmal, Frau Hosemann vielleicht.
1: Ja, also es soll zeigen, dass wir eben ohne Schutz auch verletzlich sind. Ne? Also wir sind alle... Und wollen alle auf jeden Fall weiter für unsere chronisch kranken Patienten, für die akut kranken Patienten da sein. Aber wenn wir das ohne Schutz machen, dann sind wir auch gefährdet. Und zum einen sind wir eben auch gefährdet, selbst zu erkranken. Und es sind ja auch schon weltweit auch ja, Mitarbeiter im Gesundheitswesen an Covid verstorben. Aber auch vor allem, wenn wir erkranken, fallen wir aus. Und dann fallen wir auch aus in der Versorgung unserer Patienten und Patientinnen, die uns auf jeden Fall ja auch weiter brauchen. Also wenn man sich so den Prozentsatz in der Praxis anguckt, Erkrankte an Covid oder eben Testungen auf Corona oder SARS-CoV-2 und die anderen Patienten, dann machen die natürlich weiterhin den größten Teil aus und die müssen weiter versorgt werden. Und wenn wir ausfallen, wer macht das dann?
0: Der Erfolg Ihrer Aktion, der scheint Ihnen ja recht zu geben, wenn man das genau beobachtet. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ging das Anfang vergangener Woche los, dass Sie Ihre Aktion quasi online gestellt haben, das vor vergangene Wochenende, glaube ich. Und mittlerweile werden Sie in allen möglichen internationalen Medien zitiert, sind also quasi viral. Waren Sie beide überrascht davon, dass das so hoch geht?
2: Absolut. Also damit hätten wir, haben wir so nicht gerechnet. Ich dachte schon, dass wir Aufmerksamkeit erregen und dass auch ein paar Kollegen mitmachen. Mittlerweile ist ja auch schon die erste MFA auf blanke Bedenken mit vorhanden per Foto. Aber dass es so abgeht, hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen. Und wir merken auch, dass es ein bisschen Arbeit macht. Ich muss aber sagen, dass für mich persönlich hält sich das noch in Grenzen. Aber Jana ist da absolute Twitter-Expertin, wie ich so merke und weiß, wie man Social Media bedient. Und halt die vielen anderen Kollegen und Kolleginnen im Hintergrund, die da mithelfen, bedienen zur Halt wahnsinnig viele Interviewanfragen an, und und posten und retweeten und sind auf Facebook unterwegs und ja natürlich muss man sagen dass jetzt auch sowas wie die wie die wie die Bildzeitung dann natürlich auf nackige Ärzte dann auch aufspringt und das das bringt Hätte ich jetzt auch nicht so ganz für möglich gehalten, aber das Nackte hat vielleicht auch so ein bisschen sein, sein Geschmäckle dabei, oder Jana?
1: Ja, genau. Also wir wollen schon darauf achten, dass wir nicht nur als lustige nackte Ärzte irgendwie verbreitet werden, sondern dass unsere Botschaft schon auch noch mit äh, rüberkommt. Also wir haben wahnsinnig viele Presseanfragen. und Inzwischen versuchen wir auf jeden Fall äh, zu selektieren, wer auch an der Botschaft interessiert ist oder wer nur reißerisch irgendwie nackte Ärzte auf der Titelseite haben möchte.
0: Und Frau Hosemann, Sie sind also die Twitter-Expertin von Planke Bedenken. Hat Herr Spahn schon reagiert über Twitter?
1: Leider nicht. Also wir haben ihn auch schon mal getaggt, aber er hat noch nicht reagiert, nein. Wobei jetzt ähm, haben wir ja gerade erfahren, dass die telefonische AU wieder für 14 Tage verlängert wurde. Also vielleicht liest er doch im Hintergrund mit, aber er gibt sich keine Blöße, dass er sich auch nackte Ärzte anguckt, wer weiß.
0: Da hat vielleicht dann eher Josef Hecken vom Gemeinsamen Bundesausschuss mitgelesen. Zur Tele-AU kommen wir gleich nochmal. Ich will nochmal bei dem Thema Schutzausrüstung bleiben. Also ganz besonders muss ähm, und Nasenschutz, Schutzmasken, FFP2 und 3 etc., Handschuhe, Kittel, nicht zu vergessen. Schauen wir mal in Ihre beiden Arztpraxen hinein. Wie sind Sie beide denn ausgerüstet? Vielleicht Frau Husemann?
1: Ja, also Anfang März, also als wir aus dem Urlaub zurückkamen, in Hamburg gibt es ja diese berüchtigten Skiferien, weswegen auch viele Infizierte Mitte März haben. Also als ich da wieder in der Praxis war, da waren wir quasi gar nicht ausgestattet. Also wir hatten, ich glaube, noch zwei Kittel und zwei Schutzmasken, also zwei FFP-Masken über, die wir halt immer vorhalten, so. aber wir waren auf keinen Fall auf eine Pandemie eingerichtet und mussten dann in nächtlicher, stundenlanger Recherche im Dachdeckerbedarf noch FFP zwei Masken besorgen und ich habe noch in einem anderen Online-Shop noch Schutzkittel gefunden zu einem überteuerten Preis und der Shop war dann auch eine Stunde, nachdem ich dort bestellt habe, ausverkauft. Also es hat uns schon einiges abverlangt und auch einiges an Kreativität, dass wir uns dann einigermaßen geschützt gefühlt haben. Also wir haben auch ein Patient netterweise hat uns die Plexiglasscheiben am Tresen angebracht. Also so nach und nach haben wir uns dann die Sachen so zusammengesammelt.
0: Also hohe Improvisationskunst gefragt. Herr Bernau, war es bei Ihnen auch so?
2: Also ich ich habe mich ja fast gefühlt wie so wie so Prepper oder so. Also dass man wirklich gucken muss, wie wie kriegt man die Sachen her. Wir hatten auch eine Handvoll noch so aus Schweinegrippenzeiten liegen. Ganz ehrlich muss ich sagen, ich hatte noch so ein paar FFP2-Masken, die hatte ich damals dann mit in meine Werkstatt zu Hause genommen, dachte ich, wenn ich irgendwas abschleife, kann die Dinger ja aufsetzen. Die habe ich dann wieder mit in die Praxis genommen. Wir waren aber natürlich null vorbereitet und wir haben dann genauso geguckt, wie es läuft. Ich habe aus dem, aus dem Motorsägenbedarf so ein, diese Face Shields gekauft, die wir, die wir benutzt haben. Wir haben auch so, eine, so, eine, so einen Sabberschutz aufgebaut am Tresen, da hat mir der Kollege der Zimmermann ist äh, ein Kumpel geholfen und hat das aufgebaut. Das konnte ich damals noch im Baumarkt kaufen. Damals durfte ich noch im Baumarkt. Also wir haben in Nacht und Nebel auch alles hochgezogen und haben auch schnell gemerkt, okay, ich krieg nichts mehr, ist alles weg. Und ich habe dann meine Patienten akquiriert und habe die angesprochen und gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn ihr mir von dem, was ihr gehamstabt habt, habt, nicht die Hälfte abgibt Und da kam eine ganze Menge zusammen von Handschuhen, äh, Mundschützen und Desinfektionsmittel und Wischdesinfektion und ohne Ende. Also ich habe abends klapperte dann immer hier der der Briefkastenschlitz, wo mir jemand wieder drei FFP3-Masken reingeschmissen hatte. Das war wundervoll. Und weiter im Verlauf haben wir dann hier die Landfrauen angefixt, dass die uns äh, Masken genäht haben. Und ich habe bestimmt 500 diese Bedarfsmasken bekommen, mit denen wir jetzt wunderbar arbeiten, da die Patienten, die reinkommen, dann gleich so ein Ding umgebunden bekommen. Und wir hier eigentlich durch Spenden weiter arbeitsfähig waren, sonst hätten wir das gar nicht leisten können, glaube ich. Ja, also das ging eigentlich nur durch durch Hilfe von außen und da hat uns eigentlich dann der, der Bürger hier im Dorf, die Bürgerin, der Patient, die Patientin geholfen, weiter einsatzfähig zu bleiben.
0: Also es sind letztlich am Ende auch so, ich nenne es mal Graswurzelaktionen, die einem da helfen und die Improvisationskunst vor Ort Man hat ja tatsächlich dann auch Politik, auch die Selbstverwaltung relativ rasch erkennen können, erkennen müssen, dass hier ein eklatantes Problem auf uns zukommen kann, wenn eben diese Schutzausrüstung fehlt. Schutzausrüstung wurde angefangen, zentral zu beschaffen, wird jetzt an die KVen verteilt, von den KVen dann an Sie, an die Arztpraxen verteilt. Nun kommt die Nachricht, ich glaube, gestern kamen Sie von der KV in Baden-Württemberg, dass dort offenbar Fake-Masken im Umlauf sind, also Masken, die in der Tat sogar gesundheitsgefährdend sein sollen. Haben Sie beide die auch schon überprüft bei sich in der Praxis, Frau Hosemann?
1: Also ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass da eine Qualitätsprüfung stattfindet. Das sagt uns die KV auch immer und deswegen dauert auch die Verteilung und die Prüfung der Angebote auch so lange. Also da habe ich mich bisher drauf verlassen, aber vielleicht muss ich mir die dann doch noch mal genauer angucken.
0: Und Herr Bernau, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Fake-Masken in der Praxis? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben Anfang, also vor Wochen,
2: äh, vor 14 Tagen durften wir bestellen. Für jeden bestätigten Covid-19-Fall durften wir zwei Ausrüstungssets bestellen. Die haben wir auch bekommen. Das ist natürlich letztendlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich habe jetzt am Wochenende wirklich zwei Kartons mit ganz vielen Masken und so weiter bekommen. Aber ich muss noch mal gucken mit der Liste von der KV Bavü, ob da also dieses Kürzel KN5, 90 steht da auch drauf, aber ähm, ich werde das gleich nochmal genau checken und bin da auch schon in Kontakt mit unserer KV, dass wir da bitte, bitte keine Fake-Masken kriegen. Ähm, das ist eine Katastrophe, aber ich verstehe das auch, weil woher soll die KV oder letztendlich die öffentliche Hand denn Masken hernehmen, wenn wir es nicht selber produzieren? Wenn nichts da ist, kann man auch nichts kaufen nichts versorgen. Das hätte man vielleicht eben dann doch auch früher machen müssen.
0: Schauen wir mal in die Zukunft. Sie hatten eben schon mit Blick auf die Vergangenheit angesprochen, ja, wir hatten die Schweine. Grippe. vielleicht nicht so eine gravierende Situation wie jetzt. Jetzt haben wir eine Pandemie und es liegt auf der Hand, dass sowas immer wieder auftreten kann. Wenn Sie beide jetzt für sich mal versuchen, schon eine Art Lessons Learned zu machen mit Blick auf die Selbstverwaltung, auch auf die Gesundheitspolitik, was erwarten Sie denn als Hausärzte, als Vertragsärzte in Zukunft, wie das Thema Schutzausrüstung geregelt sein soll? Ich meine, immerhin hören ja auch Berufspolitiker zu.
1: Also, es müsste schon eine zentrale Stelle geben, wo es einfach immer eine Menge an Schutzausrüstung vorgehalten wird, die dann im Fall verteilt werden kann. Und es muss einfach auch früh reagiert werden. Also, wir haben jetzt ja über die Medien mitbekommen, dass das schon so ein bisschen abzusehen war. Und dann muss man halt vielleicht eben früher gucken, dass man nicht mehr weiter exportiert, sondern dann auch wirklich Schutzausrüstung in ausreichendem Maße hier vorhält. Und was anderes, was auch noch ganz wichtig ist, dass wir Hausärztinnen und Hausärzte einfach bei der Planung mitbedacht werden. Werden müssen. Also wir sind werden immer so ein bisschen stiefmütterlich. Ja, die gibt es ja dann auch noch. Wobei ähm, im Ärzteblatt gab es einen Artikel, ich glaube vor zwei Wochen ungefähr, in dem ähm, wurde aufgezeigt, dass sechs von sieben Covid-Patienten also ambulant betreut werden und eben nicht im Krankenhaus. Und Herr Spahn hat uns ja so schön als Schutzfall bezeichnet. Der ist ja auch ganz wichtig, dass eben nicht jeder ins Krankenhaus geht, sondern dass wirklich dort nur die schweren Fälle auf, aufschlagen und wir eben gucken, dass wir eben, was geht, eben ambulant weiter behandeln, damit dort die Kapazitäten nicht überstrapaziert werden. Und deswegen ist es so unbegreiflich, dass wir dann, ach ja, die gibt es auch noch, ja, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Also, und damit meine ich auch nicht nur wir Hausärztinnen und Hausärzte, sondern natürlich auch die ambulanten Pflegedienste und die Pflegenden in den Seniorenheimen, also alles, was eben die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, alles, was eben zum ambulanten, ambulanten Gesundheitswesen dazu gehört.
0: Also auf der einen Seite bräuchte es eine zentrale Stelle, das kann ja dann auch über das KV-System beispielsweise ja. laufen, die Schutzausrüstung bereitstellt und verteilt und und für die Planungen müssten eben Pflegeeinrichtungen, aber eben auch Hausärzte im Vorfeld mit einbezogen
1: werden. Genau.
2: Also um, unbedingt. Ich möchte es mal ein bisschen expliziter ausdrücken. Also was haben wir denn hier getan? Wir haben aus dem Mangel an Schutzausrüstung, haben wir gesagt, wie, wie testen wir, wie halten wir unsere Praxen Corona-frei? Wie bleiben wir einsatzfähig? Okay, mit wenig Mitteln. Wir machen jetzt eine, ein Abstrichzentrum auf in der nächsten großen Stadt hier in der Kreisstadt und da sehen wir zu, dass dort eben dann ein Arzt steht, der abstreicht und wir nur einmal am Tag eine Schutzausrüstung verbrauchen und nicht jede Praxis für sich selber nicht vorhanden eine Schutzausrüstung eben dann verbraten muss. Das haben wir gemacht, das haben wir gelöst. Dadurch sind wir, ist es glaube ich auch zustande gekommen, dass wir die Krankenhäuser eben auch freigehalten haben von diesen ganzen Infektionen, die vielleicht gar keine stationäre Behandlung bedurft haben. Und wir haben das hingekriegt, dass wir das alles ambulant und im häuslichen Bereich halten können, sodass ich denke, ob jetzt irgendwo eine zentrale Stelle oder Container stehen oder wer mir auch immer was bringt. Aber bei diesen Planungen muss doch letztendlich ein Hausarzt, eine Hausärztin dabei sitzen, die sagen, wir sind die erste Anlaufstelle für die Patienten. Die Leute kommen als erstes zum Hausarzt und wir müssen doch mitreden und sagen, wie wir dann diese Situation lösen können, wo dann das Material liegt. Und wer mir das vorbeibringt, ist mir eigentlich herzlich egal. Aber ich möchte gefragt werden und möchte gerne Teil der Lösung sein und nicht nur am Ende ähm, nach Wochen dann mal ein Paket mit 200 Masken bekommen.
0: Ganz klarer Appell in dieser Sache, einbinden im Vorfeld in die Planungen und wer es dann verteilt, ist egal. Aber es muss tatsächlich da auch einen zentralen Mechanismus geben. Das bringt uns glaube ich, noch zu, zu einer anderen Thematik, die da unterschätzt werden könnte, nämlich das Thema Sprechstundenbedarf. Ist die Situation so, wie sie jetzt ist, tragend oder sagen Sie nicht eigentlich nee? Also das kann man nicht von uns Vertragsärzten verlangen, dass wir das jetzt zahlen sollen.
2: Ich sage mal, in unserem Qualitätsmanagement steht drin, dass wir eine, eine gewisse Anzahl an solcher Schutzausrüstung vorhalten müssen. Das ist auch völlig in Ordnung und Klar, nach Schweinegrippe und so weiter wissen wir, es macht schon mal Sinn, auch so, ein, so einen Kittel da zu haben und auch einen Mundschutz dazu haben, aber natürlich spricht das nicht die Pandemiesituation weiter und wir wissen alle, dass viele Kollegen oder auch natürlich der normale Bürger eben auch einmal für 50 Cent eine Maske kaufen konnte früher, aber eben jetzt locker auch für 50 Euro eine Maske kaufen konnte und das kann man uns da doch nicht aufhalsen, dass ich jetzt sage, ich kaufe woher auch immer mir jetzt zu horrenden Preisen vielleicht sogar noch Fake-Masken und das geht letztendlich alles aus, aus meiner Tasche raus, damit halt eben diese Pandemiesituation irgendwie ich dann selber auch heile überstehe, das kann es ja nicht sein. Ob man das das jetzt im Sprechstundenbedarf regelt, ja, wäre vielleicht das Schlauste. Aber auch da muss man aufpassen, wie viel soll ich mir denn hinlegen? Muss ich jetzt mir einen Keller buddeln, um da dann Massen an solchen Schutzausrüstungen zu hinterlegen? Das ist es ja auch nicht. Ich will ja nicht in zum Prepper werden. Ich will auch nicht in Angst leben, dass übermorgen die nächste Pandemie kommt. Aber wir sind ja alle auch sicher, das wird sicherlich nicht das letzte Mal bleiben, wo, wo ein Coronavirus durch das Land zieht. Also müssen wir uns irgendwie vorbereiten. Aber ich wäre auch nicht dafür, dass ich mir jetzt hier den Dachboden vollstopfe, mit Sprechstundenbedarf FFP3-Masken.
0: Also statt Prepper und Keller bauen oder zusätzlichen Keller anbauen, dann lieber doch wieder für solche Fälle die zentrale Bevorratung und das zentrale verteilen. Ne?
1: Auf jeden Fall und es ist wirklich ein Wahnsinn, was da gerade für Mondpreise ähm, aufgestellt werden und es kann ja nicht sein, dass es irgendwie an der eigentlichen äh, eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten hängt, ob man sich jetzt da ähm, eindecken kann oder nicht. In Hamburg gibt es das Gerücht, dass eventuell die Kassen das doch übernehmen. Wir ähm, sammeln jedenfalls fleißig unsere Bonks, aber das glaube ich erst, wenn es wirklich eingetreten ist.
0: Kommen wir vielleicht zum Ende noch auf einen anderen Schutzaspekt. Ein Schutz kann auch sein, einfach Kontakt zu vermeiden. Das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Das war das große Thema, Social Distancing, Kontaktsperren, Ausgehverbote etc. Das heißt, Praxismitarbeiter, Vertragsärzte schützen, kann man auch, indem man den Kontakt zu Patienten reduziert. Und wir hatten jetzt in der Covid-19-Zeit in den letzten Wochen die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung. Anfangs für dann tatsächlich bis zu zwei Wochen. Das wurde just heute wieder verlängert. Heute Mittag kam vom Gemeinsamen Bundesausschuss die Meldung, dass es jetzt noch bis zum, ich glaube, zum 18. gilt, also nochmal zwei Wochen verlängert. Ist das nicht eigentlich eine Lösung, die es dauerhaft braucht, die also gar nicht nur eine Covid-19-Maßnahme sein darf, dieses Thema telefoner Machen wir mal einen Stadt-Land-Vergleich. Erst die Großstadt, Frau Hosemann. Das
1: das wäre super. Also kann ich mir gut vorstellen. Also erstmal sind die zwei Wochen wieder lächerlich. Was soll denn in zwei Wochen anders sein? Also die Pandemie ist ja in zwei Wochen nicht vorbei. Warum kann jetzt nicht einmal ein Entschluss gefasst werden, dass das jetzt einfach bis in den Herbst geht? Das verstehe ich ehrlich ja. gesagt nicht. Und dann natürlich auch außerhalb von Pandemiezeiten macht das auf jeden Fall Sinn. Also es, ist, es gibt skandinavische Länder, da dürfen Arbeitnehmer bis zu sieben Tage ganz ohne AU zu Hause bleiben. Da gibt es auch keine höheren Krankenstände als bei uns. Ich weiß gar nicht, was das immer für eine Angst ist, dass dann plötzlich alle im blau machen würden. Die Erfahrung aus der Praxis ist eher, dass die Leute noch krank zur Arbeit gehen. Und genau das wollen wir ja auch gerade eben verhindern. Also die sollen zu Hause bleiben. Und dann reicht auf jeden Fall die telefonische kurze Abklärung dafür.
2: Ich kann das nur unterstützen. Es ist totaler Quark zu glauben, dass nur weil Leute in die Praxis gezwungen werden für einen gelben Schein, da weniger Leute ihre AU abholen. Das sind immer die gleichen Pappenheimer, die halt eben gerne großzügig auch mal ein bisschen vorsichtig mit sich selber sind und gerne einen Tag auch länger zu Hause bleiben und das reduziert Telefon oder persönliche Kontakt überhaupt gar nicht. Ich würde aber vorweg noch sagen, dieses Kontaktfreie würde ich nicht auf die Hausärzte beziehen, weil also wir leben ja davon. Ich mag das kontaktfreie Umgang mit meinen Patienten überhaupt nicht. Das liegt uns nicht. Wir sind als Hausärzte total nah an unseren Patienten und begleiten sie ja vielleicht auch das ganze ganze Leben lang, so dass das ja telefonisch nicht kontaktfrei ist. Und man ist halt eben nur nicht im gleichen Raum zur gleichen Zeit. Aber wir haben ja die Möglichkeit, dadurch, dass wir unsere Patienten ja sehr gut kennen, schon relativ schnell zu entscheiden, muss ich den Patienten eben vielleicht hier nochmal in die Praxis holen, in meine Infektsprechstunde und ihn mir näher angucken, habe ich vielleicht doch eine Lungenentzündung und muss ich ihn abhorchen oder geht es erstmal auch telefonisch und ich sage, pass auf, wir reden in drei Tagen nochmal, du rufst mich an, wie es dir geht, wenn es dir schlechter geht und ich befreie dich erstmal von der Arbeit und du bleibst bitte mit deinem vielleicht Corona, vielleicht, aber eben nur normalen Erkältungsvirus erstmal zu Hause, setzt dich nicht in den Bus, fährst hierher, steckst Leute an, setzt nicht in, meiner, in meinem Wartezimmer, steckst die Leute an, steckst meine MFA nicht an, steckst mich nicht an. Also diese in die Praxis Zwingerei wegen einem Scheck und die, die AU ist letztendlich ja nichts mehr als ein Scheck, ein Gehalt, was weitergezahlt wird, da sehe ich wenig Medizinisches dran und ich denke, der GBA würde sehr gut dran tun, uns jetzt nicht alle 14 Tage zu quälen, ob es denn weiter verlängert wird, sondern dass es einfach bis zum Ende der Pandemie oder bis zum Herbst auf jeden Fall ausgesetzt wird. Ich selber würde mir wünschen, wenn wir das für immer behalten, würden, weil die nächste Grippe, nächste Influenza-Epidemie kommt auch und dann werden wir das auch wieder brauchen. Also so eine On-Off-Beziehung mit telefonischer AU möchte ich mir eigentlich nicht so vorstellen.
0: Sie beide wissen natürlich sehr viel besser als ich, dass ähm, ein AU-Kontakt, also ein Arzt-Patienten-Kontakt äh, wegen nur eines Arbeitsunfähigkeitsfalls natürlich auch eine Art Verdünnerschein für die Arztpraxen ist. Das ist nun mal die Abrechnungssystematik. Haben Sie nicht Sorgen, dass wenn das wegfiele, dass sich da an ihren werden am Ende etwas negativ dreht? Nein.
1: Ich auch tatsächlich gar nicht. Und es ist ja eher so, wir leben in Zeiten, äh, Zeiten wo es eher weiter einen ähm, erhöhten Hausärzte, Hausärztinnen Bedarf gibt. Und wir haben alle wirklich viele Patienten. Und also das sehe ich tatsächlich auch nicht so. Ich finde, das ist ein leicht überholtes Argument.
2: Ich finde es Quatsch. Also letztendlich geht es ja um den großen Säckel mit Geld und äh, der wird ja weiterhin verteilt werden. Und wenn ich mhm. jetzt nun sage, ich löse weniger, muss weniger Ressourcen verbraten, um Patienten in die Praxis zu holen, habe dadurch mehr Zeit für meine chronisch Kranken, die mhm. ich dann auch diesem Erkältungsvirus-Patienten gar nicht aussetzen muss. Die sitzen ja nebeneinander im Wartezimmer. Also ich glaube, es wird sich zeigen, dass dadurch auch viel Geld gespart werden kann. Der Punktwert wird einfach steigen. Das Geld wird weiter verteilt werden. Und ich sag mal von der HZV ganz zu schweigen. Da kann ich das ja zum Teil eben auch schon jetzt so regeln. Und das ist für mich auch ein großer Grund, das sicherlich weiter äh, zu forcieren, dass, dass wir weiterhin eine gute HZV, eine stabile HZV haben, die mich letztendlich eigentlich auch durch die Pandemie ganz gut getragen hat. Also da gab es für mich keine Sorgen.
1: Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber also ich fände eine kontaktunabhängige Pauschale für jeden Patienten das beste System. Dann kann man sich wirklich auf die konzentrieren, die wirklich in die, Praxis kommen müssen und hat ähm, Zeit, die adäquat zu behandeln.
0: Wir haben ja nicht nur einen, einen doppelten, ziemlich klaren Appell für das Thema Telefonau, sondern auch, es gibt ein Modell, das eigentlich längst zeigt, wie es gehen kann. Stichwort Pauschale für die Behandlung generell eines Patienten und nicht für irgendwelche Einzelleistungen. Genau.
2: Absolut. Absolut.
0: Frau Hosemann, Herr Bernau, es war mir eine Freude, mit Ihnen über Schutz zu reden, über Schutzausrüstung, über Schutzmasken und wie nackt sein helfen kann in dieser Situation. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute für die nächsten Wochen, Monate und dass Sie immer genügend Schutzausrüstung haben. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Bleiben Sie gesund, was man wie man so sagt gerade. <lacht>
2: Ja, vielen Dank auch von mir und unbedingt die Petition unterzeichnen.
0: www.plankebedenken.org, war das nicht wahr? Genau. Danke, ja.